0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 85 des Podcasts Ein Business, das läuft. Es geht heute um das Thema Berufung finden. Ich habe dir in dieser Folge neun Tipps mitgebracht, wie du deiner beruflichen Selbstverwirklichung näher kommen kannst oder diese sogar finden kannst. Warum ist das spannend? Weil ich aus der Beratung heraus weiß, dass sehr, sehr viele Menschen damit kämpfen, ihre Berufung zu finden, ihre Lebensaufgabe zu finden. Doch was ist das überhaupt? Was heißt Berufung? Ähm, manche sagen auch Lebensaufgabe dazu, Lebenssinn, Mission und aus diesen Worten heraus wird auch schon klar, dass es zwar, nachdem ich ja einen Business-Podcast betreibe, ähm, um berufliche Selbstverwirklichung geht, allerdings... Allerdings hängt in dem Punkt die berufliche Selbstverwirklichung auch meist sehr eng mit dem Leben generell zusammen, mit dem Lebenssinn und ist davon oft gar nicht zu trennen. Die meisten Menschen haben einen Beruf und interessanterweise steckt Beruf im Wort Berufung drinnen und trotzdem ist es so, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich der Beruf verhindert sehr oft die Berufung. Weil nur weil jemand einen Beruf hat, heißt das noch nicht, dass er seine Berufung lebt. Viele werden vom Beruf davon abgehalten, ihre Berufung zu leben. Denn eine Berufung ist weit mehr als eine Beschäftigung, eine berufliche Beschäftigung, der man täglich von 9 bis 17 Uhr zum Beispiel nachgeht. Wenn du nämlich deine Berufung gefunden hast, dann spielen so banale Dinge wie Arbeitszeiten, über die so viel diskutiert wird, gar keine Rolle mehr. Wenn du deine Berufung gefunden hast, kann es gut sein, dass es dir abends, ganz schwer fällt, schlafen zu gehen, obwohl dein Körper vielleicht nach Schlaf schreit, aber dein Geist unbedingt weiterarbeiten will an dem, was dir so wichtig ist, was eben deine Berufung ist. Wenn du so etwas oder so etwas Ähnliches an dir feststellst, dann ist das ein sehr gutes Indiz dafür, dass du deine Berufung vielleicht schon gefunden hast und möglicherweise schon lebst. Bevor wir weitermachen mit den drei Schritten, um deine Berufung zu finden. Ein kurzer organisatorischer Hinweis: Du findest wie bei jeder Podcast-Folge von mir jede Menge interessanter weiterführender Links, Beiträge, Downloads, Freebies, E-Books und so weiter und so fort unter der slash podcast Also schau dort unbedingt mal vorbei. Dort findest du nämlich auch alle bisherigen Podcasts zum Anhören respektive auch alle weiterführenden Beiträge zu den bisherigen Podcasts. Aber zurück zum Thema Berufung und Berufung finden. Im Prinzip, rein theoretisch, ist es relativ einfach. ein relativ einfacher Prozess, eine Berufung zu finden. Schritt 1, drei Schritte. Schritt 1, Ideen sammeln. Es geht also darum, Ideen zu finden, was könnte denn meine Berufung sein. Und dabei ist es wichtig, den inneren Kritiker, den wir blöderweise irgendwie alle haben, habe ich das Gefühl, mal hier den Mund zu verbieten. Was macht er nämlich? der kommentiert ganz rasch und blöderweise oft negativ. Der sagt dann so etwas wie, ja, das wäre schon interessant, aber das geht nicht. Nein, das schaffe ich nie oder das interessiert doch niemanden und so weiter und so fort. Und wenn diese Gedanken, die ja durchaus ihren Platz haben sollen, zu früh kommen, dann ist jeder Ansatz von Idee und jeder Ansatz von Berufung in dem Fall gleich im Keim erstickt. Also Ideen sammeln und dabei den inneren Kritiker mal komplett ausschalten. Schritt 2 beim Berufung finden, da geht es dann darum, Ideen, die du gesammelt hast, zu bewerten und zu selektieren. Das kannst du selbst machen, da kannst du auch durchaus rationale Kriterien einführen. Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Ähm, durchaus auch emotionale, emotionale Kriterien sollen eine Rolle spielen und ihren Platz haben. Und da würde ich dir auch raten, noch andere Menschen beizuziehen. Einen Coach einen guten Freund, einen Lebenspartner, Menschen, deren Sichtweise und Meinung dir einfach wichtig ist. Und Schritt 3 beim Berufung finden, da geht es dann quasi um die berufliche, wie gesagt, es, ist ja, es geht ja ums Business, wenn ich Podcast mache. Äh, beim Schritt 3 geht es dann darum, darauf basierend deine Positionierung zu erarbeiten. Denn die Positionierung wird und sollte aus meiner Sicht auch durchaus eng mit deiner Berufung im geschäftlichen Sinne zusammenhängen. Wahrscheinlich muss sie auch damit zusammenhängen, weil du möglicherweise nicht die Zeit hast, deine Berufung zu leben und dein Business, das nichts mit deiner Berufung hat, zu betreiben. Wenn sich das vereinbaren lässt, ist das ein riesen, riesen Vorteil. Wie gesagt, theoretisch relativ leicht. Praktisch ist das schon ein Prozess, diese drei Schritte durchzuführen, weil es hat auch durchaus viel mit Kreativität zu tun und mit Veränderung und das sind Dinge, die man schwer bis nicht erzwingen kann. Aber lass dich darauf ein, starte ihn und äh, mach ihn so lange, bis du dort bist, wo du sein möchtest, bis du spürst, merkst, ja, jetzt bin ich, jetzt sitze ich auf dem richtigen Pferd und das Pferd heißt meine Berufung. Allerdings ein etwas eigenartiger Name für ein Pferd, das gebe ich schon zu. Ähm, gerade im ersten Schritt Ideen zu finden, was denn meine Berufung sein könnte, da habe ich dir jetzt äh, neun selbsterprobte Tipps und Strategien mitgebracht, die ich bei mir selber verwende oder verwendet habe und auch bei Klienten im Beratungsbereich immer wieder anwende. Bereit? Dann lass uns die neuen Tipps oder Strategien durchgehen. Die erste Frage, die du dir stellen könntest, ist, wofür investierst du deine Zeit? Denn Zeit ist nicht nur ein wertvolles, wertvolles Gut, sondern streng genommen auch unser allerwertvollstes Gut. Denn sie vergeht unbarmherzig, unbeirrbar, unaufhaltbar und ist dann irgendwie für immer weg, wenn sie mal vorbei ist. Daher wäre es ein gutes Indiz, auf der Suche nach deiner Berufung darauf zu achten, wofür du deine Zeit verwendest. Im Beruf gibt es eine Reihe von Dingen, die du tun musst, unter Anführungszeichen musst. Aber sagen wir mal, du musst. Daher wäre es besonders spannend, womit beschäftigst du dich, wenn du nicht musst. Ich muss zum Beispiel mich um Buchhaltung kümmern. Ja, klar, immer wieder, zumindest einmal im Monat. Da bin ich mir recht sicher, das ist nicht meine Berufung, aber ich mache es. Aber wenn ich dann Zeit habe, zum Beispiel am Wochenende, Sonntag früh, ich bin eher ein Morgenmensch, und dann mal um 6 Uhr, ich weiß, manche verdrehen die Augen, wenn sie hören, Sonntag um 6 Uhr, für mich ist das durchaus nicht ungewöhnlich, aufwache und irgendwas Vernünftiges machen will mit dem äh, frühen Morgen, mit diesem frischen Tag, dann setze ich mich gerne an meinen Computer und schreibe am nächsten Buch oder einen Blogbeitrag. Also ich schreibe ganz gerne, das ist sicher Teil meiner Berufung. Kann bei dir natürlich ganz anders sein, aber das wäre so ein Beispiel dafür in der Zeit, wo ich Zeit habe, was mache ich dann? Ein weiteres Indiz kann die Frage liefern, was hast du als Kind gemacht? Denn äh, in der Kindheit, vor allem in der frühen Kindheit, unterliegen wir keinerlei beruflichen Zwängen und auch zumindest noch wenig gesellschaftlichen, bevor die ganze Erzieherei dann beginnt, ist schon klar. Aber am Anfang gibt es das eine und das andere nicht. Daher solltest du dich noch erinnern können, was natürlich schwierig ist, was du als Kind gemacht hast, äh, kann das ein Indiz sein für deine Berufung, respektive du könntest auch deine Eltern fragen was du da ganz gerne gemacht hast. Und vielleicht führt dich das ja, bringt dich das auf Ideen, an die, die du schon sehr lange nicht mehr gedacht hast. Tipp Nummer drei wäre recht verwandt mit Tipp Nummer zwei. Es geht auch da um die Kindheit, nämlich wovon hast du als Kind geträumt? Denn als Kinder träumen wir von allen möglichen Dingen. Da ist der innere Kritiker noch nicht vorhanden und zuerst gar nicht und dann vielleicht noch nicht so stark und könntest daraus Ideen ziehen, was deine Berufung sein könnte. Denn als Kind haben wir noch gewagt zu träumen von Dingen, die größer sind als wir selbst, von Dingen, die größer sind als das Leben selber manchmal. Genau. Und zwar so lange, bis die äußeren Kritiker oft in Form von Eltern und Verwandten und Lehrern und so weiter und so fort gekommen sind. Und durchaus mit wohlgemeinten Ratschlägen wie Nein, nein. Roman, kannst du nicht werden. Such dir einen vernünftigen Beruf, wie Bankangestellter zum Beispiel oder so ähnlich. Also wa wahrscheinlich hast du auch so oder so ähnliche Sprüche erlebt, gehört und das war alles natürlich gut gemeint. Ähm, aber gut gemeint ist halt nicht immer gut. Und im äh, Sinne davon, oder um, um deine Berufung zu finden, ist es ganz gut, diese kindlichen Ressourcen anzuzapfen manchmal auch in eine Art meditativen Prozess, geh zurück, versetzt dich quasi gedanklich zurück in deine Kindheit, wie gesagt, mach die Augen zu, dann könnte es sein, dass du auf ganz spannende Ideen kommst. Weil so in der Außenwelt gibt es einfach zu viele Kritiker, die verstummen auch im Erwachsenenalter nicht, wie wir wissen. Im Gegenteil, es werden mehr. Daher ist es auch aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend, mit welchen Menschen du dich umgibst. Sind es Menschen, die dich weiterbringen, die dir Energie geben oder die Energie ziehen? Falls dich das Thema mehr interessiert, ich habe einen Beitrag dazu geschrieben, der nennt sich Peer Group oder Beer Group, woran du erkennst, dass du dich mit den falschen Menschen umgibst und wie du das vor allem änderst. Den Artikel findest du in den Shownotes unter der www.romancmenta.com/slash podcast. Wir kommen zu Tipp Nummer 4, zurück ins Erwachsenenalter. Woran hast du Freude? Wenn du Zeit hast, was machst du privaterweise? Was sind so deine Hobbys? Womit beschäftigst du dich gerne? Und ja, jeder, der schon einiges von mir gelesen hat, weiß, es heißt nicht, oder ich bin kein Riesenfreund davon, unbedingt jedes Hobby zum Beruf zu machen, weil es gibt jede Menge Tätigkeiten bei jede Menge Leuten, die definitiv ein Hobby bleiben sollten. Nicht alles, was wir gerne machen und nicht mal alles, was wir gut machen, muss Beruf werden, aber es kann natürlich schon ein Fundus von Ideen sein. Daher was machst du gerne? Was sind deine Hobbys? Und vielleicht, ich würde sie ja nicht ausschließen, ergibt sich daraus ein Ansatz für deine Berufung. Und Beruf oder Berufung muss auch nicht vordergründig Spaß machen. deshalb ist dieser Pfad mit dem Hobby, oder diese Ideegeschichte mit dem Hobby etwas gefährlich, weil diese, diese Sache, mit die man heute so oft hört, nämlich tu, was dir Spaß macht und mach ein Business daraus, das finde ich nicht so... Wie sagen nicht so super toll, das hat durchaus seine Schattenseiten nachzulesen im Blogbeitrag in den Show Notes. Positionierung ohne Spaßfaktor unter wwwromanquentercom Podcast. Was dir allerdings Spaß machen sollte, ist das, was du tagtäglich tust. Wo ist jetzt der Unterschied? Ganz einfach: ein Bekannter von mir arbeitet bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma, die vernichten Kakerlaken und solche Krabbelgetier. Um dort zu arbeiten, muss man allerdings Kakerlaken nicht hassen. Oder umgekehrt gesagt, man muss es nicht lieben, Kakerlaken zu töten. Nein, sondern man muss es lieben, sich mit Kunden zu äh, umgeben, wenn man im Verkauf ist. Äh, man muss Menschen mögen, man muss den Verkauf mögen, all das. Aber man muss nicht den Kern des Businesses leben. Und das ist ein Fehler, der oft gemacht wird. Tipp Nummer 1 Fünf basiert, aus, basiert auf der Frage, was würdest du tun, wenn du ausreichend Geld hättest, was immer ausreichend ist. Greif mal in die Vollen, paar Millionen, was auch immer. Mehr als genug, um ein super tolles Leben zu führen. Und was dir da als Betätigung einfällt, könnte auch ein Indiz sein, eine Idee, eine Basis für eine Berufung, für eine geschäftliche, erfüllende Aufgabe weil es nicht heißt, dass das nur im Bereich des Hobbys sein muss, was ich tue, wenn ich viele, viele Millionen habe und davon leben kann. Also, was würdest du tun, wenn du ausreichend Geld hättest? Denk mal drüber nach, schreib die Dinge auf, die dir spontan einfallen, schalt den inneren Kritiker aus, der vielleicht sagt, um Gottes Willen, das kann man ja nicht tun, man muss ja was Vernünftiges tun, alles Blödsinn, mal aufschreiben, Ideen sammeln. Der Kritiker kommt später. Tipp Nummer 6 zum Thema Berufung finden. Noch einen Schritt weiter. Wofür würdest du Geld zahlen, um es tun zu dürfen? Oder wofür zahlst du vielleicht jetzt schon Geld, um es tun zu dürfen? Wäre das vielleicht etwas? Denk mal drüber nach, wo du deine Berufung finden könntest. Was auch immer das ist. Ich kenne sogar Leute, die zahlen in meinem Metier dafür, Geld auf der Bühne zu stehen, sprechen zu dürfen. Also es ist nicht nur so, dass man Geld kriegt, wenn man auf der Bühne steht. Nein, das ist eine sehr seltsame Branche diesbezüglich. Und es gibt... Äh, durchaus Praktiken und Geschäftsmodelle, wo der Redner Geld zahlt. Aber ja, dazu an anderer Stelle mal mehr. Aber äh, wie auch immer, frag dich, äh, wofür würdest du Geld zahlen, wenn du es tun dürftest? Und das ist vielleicht irgendwas, wo du anknüpfen könntest zum Thema Berufung. Tipp Nummer 7. Was verbinden andere mit dir? Wir haben ja, was uns selber angeht, einen enormen Tunnelblick, klarerweise. Unser Selbstbild weicht ja oft vom Fremdbild deutlich ab. Daher wäre in diesem ganzen Prozess der Ideenfindung für eine berufliche Betätigung, eine Berufung, ähm, mal hier aus dem Selbstbild auszusteigen und andere zu fragen, was verbindest du mit mir? Wie siehst du mich? Oder auch, wofür wirst du von anderen jetzt schon in Anspruch genommen? Bist du vielleicht ohnehin schon der Coach im ganzen äh, verwandten familienkreis Nur, dass du es bis jetzt nicht beruflich machst, dann wäre das zum Beispiel ein Indiz für eine Berufung. Oder ganz was anderes, du wirst ohnehin immer herangezogen, wenn es irgendwas Schwieriges zu organisieren gibt. Naja, da lässt sich vielleicht ein Business daraus machen, wenn du das gerne tust. Wir kommen zu Tipp Nummer 7 zum Thema Berufung finden. Wen beneidest du oder bewunderst du und wofür? Weil Bewunderung oder sogar Neid, der ja tendenziell negativ besetzt ist, kann als Instrument zum Berufung finden durchaus produktiv eingesetzt werden. Wen bewunderst du also? Wen beneidest du und vor allem wofür? Weil Bewunderung und Neid entspringen einem tiefsitzenden eigenen Bedürfnis, das eben in deinem Leben noch nicht ausreichend gestillt ist. Ob das jetzt der Neid wegen Geld, der Neid wegen schöner Urlaube, der Neid wegen was auch immer ist, es ist etwas, was du gerne hättest, aber eben noch nicht hast oder noch nicht ausreichend hast. Und muss nicht immer so sein, aber es könnte auch das ein Anknüpfungspunkt, ein Aufhänger sein für eine mögliche Berufung. Weil das, wofür du beneidest, muss ja auch etwas sein, was sehr attraktiv ist. Das kann ja auch eine Tätigkeit sein. Wenn du zum Beispiel jemanden beneiden würdest, der auf der Bühne steht und vor vielen Menschen spricht, singt, tanzt oder sonst was auch immer, dann wäre das durchaus ein Hinweis ähm, auf eine mögliche Berufung. Und last but not least, Tipp Nummer 9, achte auf Zufälle und Synchronizitäten, also so zufälliger scheinbarer Zusammenhänge. Halt einfach die Augen offen. Und ohne dabei ins Metaphysische oder so leicht esoterische gehen zu wollen, aber nochmal ganz pragmatisch betrachtet, derlei Zufälle können manchmal einfach Ideenlieferant zum Thema Berufung sein. Mal angenommen, du triffst bei einer Bahnfahrt zufällig jemanden, der dir von einem neuen Business erzählt, das er gerade startet, so eine Zufallsbekanntschaft in der Bahn. Du findest das zwar interessant, aber sonst auch nichts. Tags darauf erzählt dir dann ein Freund, der weit entfernt wohnt bei einem Telefonat, von eben demselben Business. Hat er aufgeschnappt und das findet er interessant. Und wieder einen Tag später siehst du auf der Straße einen Zettel liegen, den irgendwer weggeworfen hat, wo der Name dieses Business Name dieses Business draufsteht, das wären zum Beispiel, das wäre so eine Verknüpfung von Zufälligkeiten, die dir auffallen könnten und wahrscheinlich auch sollten und über die, die du dann mal nachdenken kannst und die als Idee heranziehen kannst für eine mögliche Berufung. Ich sage ja nicht, nur weil zufällig mal dreimal dasselbe Business irgendwie gefallen ist in drei Tagen, mach das jetzt sofort. Nein, das nicht. Aber als Basis für eine Idee, warum nicht? Das waren die neuen Strategien oder neuen Tipps, um es dir einfach und leichter zu machen, deine Berufung zu finden, so du sie nicht schon gefunden hast. Ich arbeite mit Klienten immer wieder an, an der Berufung und an der darauf basierenden Positionierung. Das eine ist sozusagen die Basis für etwas anderes und eine gute, eine saubere strategische Positionierung hat ja im Grunde immer auch etwas mit einer wirklichen Berufung zu tun. Und das Ganze kannst du, und das stelle ich auch immer wieder fest, bei mir selber und bei Klienten nicht erzwingen. Du kannst den Prozess, deiner, deine Berufung zu finden, nicht erzwingen. Du kannst ihn beschleunigen, indem du einfach darüber nachdenkst, indem du mit Hilfe dieser Strategien und Tipps aus diesem Podcast zum Beispiel darüber nachdenkst, indem du dem Zeit gibst, dich damit beschäftigst. Aber geh davon aus, das kann Zeit brauchen. Es kann frustrierend sein, aber bleib dran, gib nicht auf, denn die Suche ist es in jedem Fall wert. Und was ich auch feststelle ist, das kann sich durchaus auch verändern im Laufe der Zeit und im Laufe des Lebens. Und du kommst bei einem Punkt an, wo du dir denkst, ja, das ist es jetzt. Und plötzlich, ein halbes Jahr später, beginnt sich das wieder zu verändern und weiterzuentwickeln. Naja, das Leben ist Veränderung, und das ist auch absolut okay so, solange du dir den Prozess genießt. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste dabei. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, der heutigen Episode meines Podcasts. Eine Episode der anderen Art insofern, weil es mal nicht ganz direkt und unmittelbar ums Geld verdienen ging, aber indirekt natürlich, klar, es geht um Berufung, es geht um Positionierung und Positionierung hat sehr viel mit Umsatz und Erfolg im beruflichen Sinne zu tun. Ich äh, hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Punkt Tipp mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dich an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken zu äh, zum Nachdenken bewegen und habe vielleicht dort und da einen Nerv getroffen. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir eine kurze, nette Rezension aus der IT mit den vielen Sternen, die mag ich am allerliebsten bei iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.